0: Fica bem tranquilo. E é isso, cara. Quero, pô, agora, se você estiver tranquilo, beleza? Começar a gravação, contar, mano, um leve briefing do que você que 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 fez que te destacou, que você tá saindo em vários portais aí de notícias.
1: Beleza, então. É, que hora quer começar? É, pode mandar bala já, filho. Então tá. já tá, tranquilo. É, então foi assim, né, pessoal? Em 2017, né? Desde o quinto ano até o oitavo ano, eu no quinto ano eu tinha eu, eu tenho até hoje dislexia e déficit de atenção, então eu não me adapta, eu não me adaptei na escola porque eu tirava nota muito baixa, as coisas. E para quem não sabe, lá na minha escola, eu vou falar isso até aqui na cara dura. Se alguém da, da escola vê, né? Eu não vou mencionar o nome da escola, então não tem problema. Mas lá na escola, a escola é muito fria, a direção da escola é fria. Se ao diretor, alguém que estiver vendo aí. Vai ficar meio chateado, mas eu tô falando a verdade aí para vocês. Direção da minha escola é fria. Lá na minha escola funciona assim: se você tira nota baixa, você é tipo um mendigo. É a maneira que eu vejo. Eu, estudei, eu estudo nessa escola, que eu não vou mencionar o nome, desde o primeiro ano primeiro aninho. Não no primeiro colegial, primeiro aninho. Uhum. Aí, outra coisa é que, se você é um aluno que tira nove, dez, pô. Você está lá em cima. Você é tratado como um bilionário. Agora, quando você tira nove, três, você é tipo um excluído da sociedade. É a maneira que eu vejo. E como eu me revoltei com isso, no quinto ano que eu percebi isso, eu comecei... Para devolver isso para a escola, eu fazia muita bagunça. Mas quando eu, falo, quando eu falo bagunça, não é bagunça assim pequenininha, não. É coisa grande mesmo. Eu vou contar duas histórias. Uma vez, eu peguei tijolo... No sétimo ano, que, se algum amigo meu tiver vendo isso aqui, vai lembrar. Nossa. Eu peguei uns tijolo, mandei tudo lá na rua. Eu quase matei uma senhora com uma tijolada na cabeça, foi por pouco. E eu ainda destruí um carro com tijolo lá na, na rua. Aí, a segunda vez, eu derrubei a parede da escola. E tanta raiva que eu tinha. Agora eu parei. Por quê que eu parei? Porque eu tô vendo que a escola está se autodestruindo pelas atitudes que elas, que é a escola tá tomando. Então, eu fiquei Caraca, até de boa. Mano.
0: Pô, quem já ouviu até agora, já ficou super interessado em conhecer essas histórias. Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar a vinheta do canal agora, a gente já volta para contar essas histórias e pô, tem muito assunto para a gente conversar aí pela frente, beleza? Vamos soltar a vinheta aí. ia falar nada, mas eu tô um nojo com essa vinheta, eu tô adorando, gostei muito. Bom, fala aí, Mário, então você se apresentou aí já, uma coisa que me surpreendeu muito da primeira vez que a gente conversou, então a gente se conheceu um dia antes desse podcast sendo gravado, e hoje você já tá aqui como convidado. Mano, é sua idade, assim, é, você mencionou quinto ano, oitavo ano, tipo, as pessoas devem estar ouvindo agora e falar assim, o, quê, do ensino... o cara tava no ensino fundamental, no ensino médio, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 17 atualmente hoje.
0: Caraca, mano, isso é uma história assim, muito louca, você hoje tá envolvido muito com a economia, política, tem essas histórias rebeldes que eu quero conhecer mais, se puder contar um pouquinho pra gente aí. Pô, você apresenta aí suas teorias, que você já passou até hoje, as teorias que você previu a eleição do Biden, depois eu quero entrar nesse tópico
1: aí de ensino médio, sistema educacional brasileiro. Então, beleza, então o que acontece, né, pessoal? Continuando lá... No quinto ano, até o sétimo ano, foi até o oitavo ano. Mas no sétimo ano, em 2017, eu comecei a pensar, pô, eu tenho que fazer alguma coisa da vida. Aí eu conheci um cara chamado Érico Rocha, empreendedorismo. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu gostei disso aí. Eu acho que eu vou ser empreendedor. Aí eu comecei a estudar, a estudar. Aí, no, em 2018, em janeiro, eu fui para praia. E eu conheci o Bitcoin, eu não sabia nem o que era criptomoeda, Bitcoin, e comecei a estudar investimento em 2018. Me aprofundei no assunto. No meio do ano, antes do meio do ano, eu conheci um analista chamado Bill Bonner e Fausto Botelho. Fausto Botelho, para mim, é a maior autoridade do Brasil em análise técnica e a maior da América Latina. No meu ponto de vista, ele é o maior. E aí eu conheci ele, conheci o Bill Bonner, que para mim é o maior analista do mundo, Bill Bonner na parte macroeconômica, no meu ponto de vista, tá? E aí eu peguei comecei a estudar as áreas do Bill Bonner, Fausto Botelho, gostei da análise técnica, gost... aí comecei a me aprofundar na Bolsa de Valores em 2018, aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu quero fazer o curso do Fausto. Eu fiz o curso do Fausto, conheci o Léo do canal Apolo Trade, que já é amigo meu até hoje, fiz uma grande amizade com o Fausto. Para quem não conhece o Fausto Botelho... Ele é um grande analista, como eu já falei aqui, e além de tudo, ele é um mentor para mim. Eu considero ele como um mentor para mim. E aí o que acontece é o seguinte, até se o Fausto estiver vendo agora, eu mando um grande abraço aí para o Fausto. E se, se inscreve lá no canal do Fausto, pessoal. E aí o que acontece é o seguinte, né gente... Eu peguei e depois disso eu comecei a estudar mais os indicadores do FED, eu descobri um indicador que chamava taxa de juros de três meses com a de 30 anos, toda vez que a curva de três meses fica acima da de 30 anos, entre 7 a 1 ano e meio vem uma recessão mundial, que é uma recessão nos Estados Unidos, como é a maior economia do mundo, recessão lá, recessão mundial. Aí eu vi que em agosto re... inverteu a curva de juros. Em junho eu já estava esperando uma reversão na curva de juros. Eu até falei para um gerente de uma empresa que veio aqui em casa, e falei ó, segura dinheiro no caixa da empresa que ano que vem tem crise. E eu peguei e falei para todo mundo lá na escola, assim, parar. vai ter recessão, vai ter recessão, vai ter recessão, vai ter recessão. E todo mundo estava achando que eu era louco. Ninguém me aguentava mais. Aí até um professor meu pegou e falou, ah, pô, Mário. O PIB do Brasil está crescendo. Falei, calma, vai chegar, vai chegar. Chegou esse ano, pum! PIB do Brasil, tombo histórico. Aí eu falei, ah, como indicador do FED acertou mais uma vez. Aí eu via muito analista tá na Bolsa de Valores falando: é, estamos comprando ações. Eu falei, vixe, hora que a, o SP desmoronar, eu só tava esperando o SP desmoronar para entrar na Bolsa. Aí o SP, em março, é março, depois do carnaval, pode olhar aí no gráfico caiu mais de 30% e, e o Ibovespa mais de 50%, o dólar explodiu. Nessa hora eu falei, é, isso sinaliza que o Fed acertou mais uma vez o indicador do Fed, né? E aí, pessoal, o que acontece é que aí chegou 2019, tudo, eu descobri isso. Aí, no começo de 2019, eu desenvolvi um modelo de análise de previsões, fiquei sete meses para desenvolver essa análise, ela saiu pronta, essa análise, e simplesmente depois de sete meses eu testei nas eleições da Argentina e apontava uma vitória de quem? Do Alberto Fernandes que o Macri ia perder. Porque para quem não sabe esse modelo que eu desenvolvi é um modelo que é de ciclos econômicos. É simples, é como, se fosse, é como se eu tivesse aqui um prisma colocasse aqui em frente o meu olho e aí eu tô vendo uma possível recessão na Argentina ou o país está em recessão em época eleitoral o titular tenta se eleger mas não consegue pode ser que ocorra é, que o titular se, rele, se, se reeleja? Sim, mas é uma probabilidade muito pequena. Eu gosto de jogar sempre com a probabilidade ao meu favor. E aí, o que acontece? Eu peguei e vi do Alberto Fernandes e comecei a falar na sala de aula. Se algum amigo meu estiver vendo isso, que estudou comigo, sabe da injeção de saco que passou. Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes. Era igual a crise. Era crise e Alberto Fernandes. Ninguém mais aguentava. Era intervalo, era só Alberto Fernandes e crise. Crise e Alberto Fernandes. Aí, Alberto Fernandes ganhou. A crise veio esse ano... E esse ano, em janeiro, fevereiro, mais para fevereiro, eu comecei a ver que o Trump ia perder as eleições e quem ia ganhar seria o Biden. E eu fiquei lá com aquilo lá, aí eu fui no Carnaval de Torrinha, uma cidade aqui vizinha da minha, aí eu falei pro meu amigo, ó, tá vendo esse cara aqui, favorita, que em novembro ele vai ganhar as eleições. Falei isso em fevereiro. Em março eu fui convidado pro canal do Dani, porque ele gostou da minha idade tudo, também da minha análise da crise, aí no final do vídeo eu peguei e falei... Só se procurar, Dani Edson, crise mundial, na parte do minuto 17 pouquinho, vocês vão ver que tá lá. Que Eu falei, ó, eu acredito que o, Alberto Fern... o acredito que o Biden vai ganhar, acredito que o Biden vai ganhar, o Trump vai perder, os republicanos vão perder, os democratas vão levar, e Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. Sete meses depois, isso foi dia 25 de março, sete meses depois, na lata, pá, e aí... Ainda até tinha feito uma aposta ainda, né? Eu apostei 2, reais com o meu pai. Meu pai achava que o Trump ia ganhar. Meu pai perdeu o dinheiro. Ainda meu pai fez até uma cara meio, né, de chateado. E aí, o meu professor, eu apostei uma caixa de Heineken com ele, caso eu perdesse, e ele apostou uma garrafa de Coca-Cola comigo e eu ganhei também essa aposta aí. E eu Mas eu não fiquei tão feliz assim pela ter ganhado a aposta. Porque o mais que eu fiquei feliz foi que o meu modelo de análise se comprou comprovou estar correto. isso é o que, eu, que mais me deixou feliz, foi isso. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, é, na jornada, eu, hoje eu abri uma empresa com dois sócios, né? e aí é, a gente abriu isso aí, Tá, tá praticamente para ir para o ar, é uma questão de red dot, luneta, monóculo, binóculo, é, é ótica, né? na parte de ótica, que é tudo legalizado, certinho, tudo na lei e aí a gente abriu com esses outros dois sócios eu abri com esses outros dois sócios que são sócios majoritários esses dois eu só sou, sou, só sou o, co, o cofundador do negócio são um dos membros menores ali
0: Caraca, <risos> mas pelo menos
1: eu tô ali né e, que eu... <risos> é. uhum. e eu vejo da seguinte maneira né eu na sala de aula né pessoal é, eu agradeço de coração a três pessoas que essas três pessoas foram dois professores e uma pessoa lá na escola que eu agradeço muito a eles que minha professora de matemática Celí sempre me apoiou desde o quinto ano eu adoro ela de coração um beijão aí um abraço Celí o Braulio esse professor que eu, apostei, eu adoro eles são os dois professores que eu tenho um show do show do show show pelos dois que os dois são muito importantes para minha jornada por eu estar aqui agora e a terceira pessoa é a, a Eliana da Cantina, se você estiver assistindo, eu acho que você está um pouco bravo no começo do vídeo, mas eu adoro aí você também, eu falo aí, são as três pessoas que, que eu mais gosto da escola, os outros professores eu também gosto, não vou ficar chateado não, porque eu gosto também de vocês... É, não de todos, alguns não, já falo na lata aí que alguns não, mas a grande maioria eu gosto mas os que eu, os que eu mais gosto mesmo é a Celio Brown Caraca, gosto, mano. e a Eliana da cantina também que eu adoro que a, Eliana, a Eliana, se a Eliana tiver vendo isso ela vai saber que é verdade para quem sabe que é a pasta preta onde eu tenho feito como é que fala, onde tá a minha análise secreta aqui que eu não gosto de falar para ninguém mas a Eliana tinha um caderno lá na cantina eu falava assim Eliana, ó, marca aí minhas previsões isso no começo do ano, ó. Trump não ganha as eleições, o dólar é R$ reais crise mundial e a Bolsa vai para baixo, o petróleo vai chegar abaixo de 10 dólares. Fomos, fomos tudo marcando lá. Aí, aí, a, gente adora, a gente adora falar de assunto de política, economia, e ela, se ela estiver vendo, isso, ela sabe que é verdade isso aí. E aí, depois disso, eu estou com essa análise, mas eu critico um pouco o sistema escolar, porque eu estou até hoje tentando aprender educação financeira na escola, gestão de pessoas, primeiros socorros, que é muito importante questão de primeiros socorros, porque se todo mundo aprende primeiros socorros, se um dia você está na rua e uma pessoa está passando mal, ou até você está passando mal, o outro pode vir e salvar a sua vida, que é muito importante isso também. Até hoje eu estou esperando questão de análise política na escola, tem nada, né? É sempre lá, focado ali, Caraca, cabecinha ali. Ou você tem que fazer uma boa faculdade para ser alguém bem-sucedido na vida. Por aí vai, né? Essa é a corrida dos ratos, né? Você trabalha por dinheiro e Caraca. não o dinheiro trabalha para você, né? Só que eu falo, eu falo, o pessoal acha na escola que eu não estudo. O pessoal acha ah, o Mário não estuda. Mas eu falo, de lá da sala de aula, eu sou a pessoa que mais estuda. Eu posso não estudar as matérias da escola, mas eu estudo muito economia, política, é uma coisa que eu me dedico muito, investimento, principalmente política e economia. E eu estudo muito. O pessoal acha lá, a grande maioria dos professores, eles acham que eu não estudo, mas eu estudo muito, muito mesmo. E da sala de aula e fora, eu tenho, sim, bastante amigo, mas a grande maioria é colega. Entendeu? Eu posso dizer assim. E agora, o que mais também? Eu também, no oitavo ano, conheci um amigo que foi primordial para a minha jornada, Daniel, mando aí um abraço para você, Daniel. O irmão dele, o Israel, hoje eles têm negócios já, é os dois, eu não posso falar que, o, que são os hum. negócios deles, mas é empreendedorismo digital. E aí eu conheci o Daniel, o Daniel era tímido lá, e eu, lá no oitavo ano eu conheci ele e falei acabar com essa timidez, ele agradece até hoje que eu acabei com a timidez dele que eu sou bem comunicativo, hoje ele também ele é super comunicativo, Conheci o irmão dele aí era nós três lá no intervalo, não, nós três não se desgrudava, aí passou no ano primeiro colegial, aí ele saiu da escola, agora eu fiquei um pouco chateado hum. com isso aí E mas ele também foi um cara essencial cara, aí, deixa né? eu fazer
0: uma observação cara. É, assim, você é um cara extremamente comunicativo e se a gente conseguiu perceber se você participar de qualquer entrevista de emprego, o cara perguntar quem é você... Cara, você tem 17 anos, contou várias histórias. Eu, com 17 anos, eu tava jogando videogame, não sabia de nada da vida. Você, meu, parece estar tá muito avançado. Essa é a proposta do podcast, trazer pessoas que pensam diferentes, que saíram da caixa. Eu sinto que você é um cara que sai muito da caixa, meu. Você é um cara que é, mudou, você não estuda conforme a escola te deu aquele método de estudo, você propôs uma nova trajetória para você isso é muito interessante com a sua idade é, essa é a proposta do podcast eu quero entender mais sobre você o que você pensa, como que você aprende você tem que ler livro, você tem que assistir vídeo como que é seu método de aprendizado hoje?
1: livro estudo, análises é... conhecimento para mim nunca é demais uma coisa que eu, eu falo assim ó, eu não quero eu falo sempre pra Deus, eu não quero ser rico nem milionário eu quero ter conhecimento. Conhecimento. O mais conhecimento possível.
0: Show. E, mano, na live que a gente participou... Eu vou deixar o link da live que a gente participou. É, o podcast vai pro ar um pouquinho depois da live. Mas, meus os comentários da live, assim... Você destacou muito. Tá, todo mundo falando assim... Nossa, o Mário tem um conhecimento absurdo. Olha o nível de conhecimento que ele tem. Porque você trouxe ali dados... Mas de uma maneira tão natural. Parecia que era intrínseco seu. Parecia que era algo que você tinha na sua cabeça. Era tão natural para você... E só estava comunicando os seus fatos. Como assim, que você aprendi?
1: Você leu muito livro de história? O que, que você fez? Eu... Foi muito vídeo e pesquisa no Google. O Google pesquisa, vídeo, é, análise. E o que eu mais falo é o seguinte. Eu passo o dia inteiro estudando parte de economia, política investimento. E empreendedorismo. É aqui, ó. É só aqui, ó. Conhecimento, 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 conhecimento. E aí eu pego e falo o seguinte, é, eu não jogo videogame há quatro anos, três, quatro anos. Eu não jogo, não gosto, porque videogame, para mim, é perca de tempo. É o jeito que eu penso. Eu gosto de estar tá lá focado, estudando e analisando os gráficos, porque eu, eu tenho um tesão que você não tem noção. É um prazer imenso que eu sinto. Até mandar um abraço aí para a Salete, para minha psicóloga, que... Eu conto um monte de coisa para ela, tudo. E ela Nossa. gosta bastante também. E o outro ponto é que quando eu vou em festa de aniversário, as coisas... Eu até achei engraçado uma vez, que eu já vou chegar nessa história aí, mas quando eu vou em festa, eu vejo lá, tem a turminha dos meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, ou até mais que a maioria dos meus amigos com os colegas, a fala de jogo, fala de menina tá lá bebendo cerveja, não bebe cerveja, tá lá falando de assunto supérfluo. Aí eu vejo o pai dos meus amigos lá, aí eu chego lá a conversar com eles. Aí nós já tocamos assunto de economia, política, investimento, é, assunto de história. Aí, nossa, começa a desenrolar e, é, e aí eles passam conteúdo pra mim, eles passam valor de conhecimento pra mim e eu passo o pouquinho de conhecimento que eu tenho no assunto que eu não E Você se
0: destaca também, né? Porque você é o amigo que é, se dá bem com
1: os pais. Os caras já olham pra você com um olhar diferente. Sim. É o o que eu vejo é o seguinte. Quando você quer se destacar, você tem que quebrar o padrão. Quebra de padrão, eu chamo. Então, os pais já têm um certo pensamento fixo dos amigos. Quando você quebra esse padrão, eles veem você com um olhar diferente. Por exemplo, na minha escola, hoje deve ter mais de 200 alunos. De 200 alunos, não conheço ninguém como eu. Na cidade, eu posso dizer, na mão aqui na cidade que, como eu, assim tem uns 30 meninos. Você né, de onde? E umas meninas. Dois córregos. Uma cidade pequenininha no interior do estado de São Paulo. Perto de Bauru e hum. perto de Brotes, da cidade do Daniel. Aí, o que acontece? É, quando eu vejo uma pessoa que agrega valor, conhecimento, eu, pô, eu me identifico, me conecto com as pessoas, que foi o caso do Daniel, Israel o Luiz Felipe, o Felipe da igreja, onde eu vou, o Lucas da igreja, são verdadeiros amigos que eu tenho, amigos que eu adoro, quem mais também do meu círculo social? Meu amigo Marcelo Augusto, e entre outros aí. E aí o que acontece?
0: Manda aí, continua aí.
1: E aí eu pego, e a gente até faz reuniões semanais, né? A gente vem o pessoalzinho, um trocando conhecimento o outro, informação de negócio economia, política, para a gente tentar se antecipar de eventos para proteger nossos negócios. E aí a gente vai... É que nem um jogo de xadrez, né? vai posicionando lá, pá, ali, ali, lá. E aí, outra coisa também que, hoje em dia, teve até uma vez que o Daniel me convidou para ir lá na igreja dele de noite, né? Era um... Ia ter um evento lá para dormir lá, essas coisas. Aí eu fui, né? Porque eu adoro uma festa, eu adoro, eu não sou caseiro. Convidou eu para sair, eu vou. Aí eu fui lá, o pai dele tava lá e começou a conversar. Aí o pai dele ficou, né, gostou pra caramba de mim. Aí de repente chegou um ali para escutar a conversa, aí chegou outro. A hora que foi ver, eu tava falando com uma roda inteira de pessoa em volta dele. Caraca, você atraiu
0: pessoas, isso é muito bom, cara. Isso é característica de um bom comunicador.
1: Isso aí, é bem legal. Eu peguei, tava vendo isso. E eu sempre, que, eu, eu sempre quis abrir um negócio. Né? Eu já abriu um negócio aí. E mais uma coisa que eu tenho em mente ali. O que eu vejo assim, ó. Só tem duas formas de você ganhar dinheiro hoje. Ou você vende algo. Que seria o caso agora meu. Ou você produz algo. Quanto mais escalável for seu negócio, mais dinheiro você ganha. Então, no meu ponto de vista é o seguinte. Produção é o que há de mais escalável no meu ponto de vista. Posso estar errado? Posso sim estar errado. Eu não tenho muito conhecimento no assunto. Então para meu ponto de vista que eu vejo a produção é o que mais é dinheiro. você produzir algo e depois ter seus representantes comerciais essas coisas é o que eu vejo é, mas pode ser indústria de cartonagem indústria de plástico indústria de de algum material vidro alguma coisa assim principalmente coisas que usam no dia a dia como papelão essas coisas e aí produção Venda também dá muito dinheiro, mas produção, para mim, é o que mais dá, que é o que é mais escalável, do meu ponto de vista. E agora fica a questão, né, que eu estou fazendo essas análises, eu converso muito com, meus, com esses amigos que eu comentei com vocês, tudo. eles também falam ideias deles, eu não gosto tanto do digital, gosto mais do físico, mas o que eu mais gosto mesmo também é de análise, essas coisas. Sendo que, na análise do Biden, né, esse ano, do... eu não gosto de falar por nome de candidato, eu gosto de falar mais por partido, né. Porque o candidato, ele pode sair, vem outro, então o partido é mais legal de falar, porque o partido sempre vai estar ali. E, assim, o partido democrata, ele teve uma chave... A... O ponto de virada dos democratas foi o seguinte, o Trump tinha tudo para as minhas eleições, tudo antes da pandemia. Aliás, melhor dizendo, antes da crise. Só co Mas como é que você identificou que o Trump ia perder? Porque o indicador do Banco Central estava apontando que ia ter recessão esse ano. Historicamente, em épocas de recessões econômicas, o presidente do, do partido titular, que tenta se reeleger, não consegue. Eu vou falar algum, algumas eleições. 2008, o que, que tivemos em 2008? Subprime, a crise das hipotecas o S&P 500, que são as 500 maiores indústrias dos Estados Unidos, que é o índice mais importante do mundo, é o cara que manda no mundo, caiu 50%, 60%, eu não lembro agora se é 50% ou 60%, que caiu. Mas aí, ele caiu isso aí, aí, o, na época, os republicanos o candidato era o John McCain, e dos, de, dos, de, dos democratas era o Obama. Teve crise, forte, ainda. Desemprego a 10%, chegou em 2008. Quem ganhou? Obama. Por teve crise? Agora a gente pega, volta para 92. O que, que teve em 92? 92 teve a crise no Japão. Coloca aí no Google agora. Coloca aí, pode colocar. Década perdida no Japão, 1990. Tá, tá aí. Teve uma crise forte no Japão, que também se iniciou nos Estados Unidos. O desemprego saltou para 7, 8% na época. Quem que era o candidato? O Pai Bush e o Clinton. Só que como teve a recessão em 92, o Pai Bush tentou se, re se reeleger, mas não conseguiu. E o Clinton ganhou, por da recessão. Agora vamos voltar para 1980. 80, acho, 1980. Em 1980, a gente teve a, 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 o candidato Ronald Reagan e o Cater, eu não lembro se foi em 84 que o, o, Ron, o, He, o Ronald Reagan tentou, ele se reelegeu em 84. Eu não lembro se foi em 84, em 80 que os democratas era o Cater. Aí estava tendo uma crise, eu acho que, ah é, foi em 80, pessoal, isso aí foi em 80. Aí quem ganhou? Ronald Reagan, ganhou por causa da crise em 80. Agora vamos um pouquinho mais para trás. 1960, o que, que tivesse 1960? 1960, a gente teve... É, 1960 foi John Kennedy e Nixon. É John Kennedy e Nixon a gente teve. A economia tava quebrada em 1960. Pode procurar isso, vocês vão ver. 1960, eleições. Kennedy e Nixon, a economia estava quebrada. Quem ganhou? Os republicanos já estavam no poder... Em 56. Aí chegou, veio a crise, os republicanos não conseguiram ganhar. Quem ganhou? John Kennedy. Por quê? Porque teve crise, entendeu? O processo de crise não deixa ganhar as eleições, entendeu? E por isso que o meu grande truque, meu segredo, está aqui. E eu não gosto de falar muito para os outros, porque como eu desenvolvi, eu tenho um xodó com cuidado, entendeu? Aí eu não gosto de ficar muito contando. o Pro Brasil... Propriedade intelectual,
0: exatamente. né? Só propriedade Perfeito.
1: E eu desenvolvi um método para as eleições no Brasil, porque essas dos ciclos econômicos se encaixam no Brasil se encaixa, mas eu tive que criar um outro, uma outra análise. Essa análise, por incrível que pareça, no Brasil eu desenvolvi em um dia. Eu levou um dia para desenvolver isso aí. Eu até fiquei abismado, falei cara, em um dia eu consegui fazer. Eu vou explicar. É, eu não, eu chamo de duas camadas. Por que duas camadas? a primeira camada, que é o que eu vou falar para vocês, mas a segunda camada eu não quero falar. A primeira camada é o seguinte. Na verdade, é, é a primeira camada. A primeira camada é o seguinte. É, existe um... Todo o país tem um estado-chave. Qual que é o estado-chave dos Estados Unidos? Ohio. Só que Ohio errou esse ano. Mas fazia 70 anos que o Ohio não errava. Sempre, sempre vai ter uma quebra de padrão. É Sempre, sempre entre 50 e 70 anos. Aqui no Brasil, eu voltei para 1940. 40? 42, eu não lembro agora. Foi por aí. Aí, eu peguei e eu descobri um estado-chave. É, um estado-chave, sabia? Um estado que quem lidera as pesquisas ali, o cara leva as eleições. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Eu quero que depois você pegue as eleições de 2018 e vá voltando para trás. Tira o período de ditadura militar, ok? Mas. Você vai ver que esse Estado, em, nas últimas 12 eleições, tirando a época da, da ditadura militar, as últimas 12 eleições, Mina, Minas Gerais só errou uma vez. Minas Gerais é o Estado. Minas Gerais é o Estado-chave. Só errou uma única vez. Que foi em 1950. 1950. Depois, do fim da ditadura militar até 2020, acertou todas. E antes da ditadura militar, acertou três. Três. Perdão, duas. Duas ou três. Minas Gerais só errou uma vez. Aí eu joguei numa calculadora de probabilidade. Peguei e falei, ó. Como eu gosto de jogar com a proba probabilidade por favor. Eu coloquei numa calculadora de probabilidade. No Google. duas eleições. E onze eleições acertadas Minas Gerais. Aí deu ali, a probabilidade. Eu vou pegar meu celular aqui, ó. E vou pegar, vou mostrar aqui pra vocês. Que, Se vocês repararem. É... Espera aí, Minas Gerais. A probabilidade de Minas Gerais acertar é mais de 91%. Mas como faz muito tempo que não errou, posso ser que em breve ela erre sim, porque tem um padrão, né? Sempre tem uma quebra de padrão em 50, 70 anos. E pode ser que, esse, que essa quebra de padrão pode ocorrer na próxima eleição, sim. Mas a chance está tá, tá, a favor de 91%, tá? Minas Gerais. E o que acontece? Eu vou pegar aqui para vocês, eu vou entrar no Google... E a gente vai pegar, ó, eleição de 2018. E aí vocês vão reparar. Eu não vou voltar todas as eleições, para não ficar chato aqui para vocês também. Mas, ó, eu vou pegar aqui, vou mostrar aqui, ó. Aqui foi 2018. Se vocês virem aqui no Google, vocês vão ver que o Bolsonaro ganhou em Minas Gerais. Tá vendo a G Ele ganhou em Minas Gerais. E, se a gente voltar mais atrás, vocês vão ver que Minas Gerais sempre leva. Sempre leva. Só que não tem só Minas Gerais, não. É, eu nem ia abrir o jogo, mas eu vou abrir para vocês. É Minas Gerais, Amatá e Amazonas. Eu quero que vocês reparem depois. Amazonas é só do fim, ó, do fim da ditadura militar. Até 2020, esses três estados eles andaram juntos interligados. O candidato que liderou as pesquisas e ganhou no primeiro turno ali foi para o segundo turno e estava com aqueles estados na mão, que era Amapá, Minas Gerais e Amazonas, levou as eleições. Só que agora, se a gente voltar lá para 1940 e pouco, Minas Gerais, Amazonas errou três ou quatro vezes de 12 eleições, errou, acho que, eu acho que errou três, Amazonas. Amapá errou só duas vezes, desde 1940. E Minas Gerais só errou uma vez, nessas últimas duas eleições. Eu vou até olhar aqui para ver se eu não estou falando nenhuma besteira para vocês, como eu não gosto de falar besteira aí para vocês. Ó, se eu vir aqui, calculador de probabilidade. Eu vou por aqui, eu vou até ver se é... Porque, ó, Minas Gerais achando mais de 91%. Amapá, mais de 83%. Amazonas, 75%. Então, ó, 12 e 11. 11 de 12 eleições, tirando a ditadura militar. Minas Gerais errou uma. Então, Minas Gerais, ó, a probabilidade do evento ocorrerem é de 91,7. Então, mais de 91%, para ficar mais fácil. Agora, se a gente for para Amapá, que só errou, só errou duas vezes... É igual eu falei, 83,3%. Mais de 83% de chance. Agora, Amazonas acertou 9. E errou 3. 75%. É, tá certo. Não falei nenhuma besteira aí para vocês.
0: Cara, muito louco isso, meu. E é assim que eu falei, você é um cara, com 17 anos já desenvolveu esse tipo de, de pensamento crítico. E estudando cada vez mais, você vai adotar mais robustez que a gente chama na economia de modelos. Você cria um certo modelo baseado em probabilidade, você vai melhorando ele com o tempo, e seu modelo fica muito bom. Então você já se, você tem essa teoria, você tem essa bagagem econômica muito forte. Isso é muito bacana. Aí que eu quero entrar, cara. Qual que é o seu sonho hoje? Você quer trabalhar para uma empresa? Você quer gravar vídeo para o YouTube espalhando isso para as pessoas? O que você pensa nisso hoje?
1: Eu, ó, oh, hoje eu tenho, eu, tenho, eu tenho duas coisas em mente. O meu maior sonho é ser empresário e ter uma indústria. Não importa o que seja, produzir alguma coisa. Não sei o que, mas alguma coisa. Esse é o que tá lá em cima. Só que indústria é uma coisa que eu vejo daqui a 10 anos. Antes disso, seria algum negócio próprio ou trabalhar para alguma casa de análise, como empírico, Assono Researches e algumas outras casas, entendeu? É... E mais a questão de empresário, né? Como eu falei, eu sou cofundador de uma empresa, né? E então isso eu já tô, né? Uhum. Já dei um passo legal já aí, já estou muito feliz. E só que agora vamos, e o meu objetivo mesmo é sempre estar cada vez com mais e mais conhecimento em política, economia, aumentando o meu network, que para mim network vale mais que dinheiro. Então, hoje eu tenho o um network com o Fausto Botelho, que é o um, meu maior mentor, um grande amigo de coração, Fausto Botelho, é, o canal, o, o Dani Edson, aí tem também o Léo, o do Apolo Trade, aí eu tenho também, qual mais também, deixa eu olhar aqui, eu tenho, não sei se vocês conhecem o canal Investimento Fácil, do Caio Augusto. Economia Fácil, né? Economia Fácil, exatamente. Muito legal. É, eu tenho eu tenho também amigo meu também e aumentando minha rede de network. O né, network, de, se, você é, se você quer ser economista, qualquer coisa que você queira atuar no, na sua vida, o network com é certeza. o mais importante. Porque network vale mais que dinheiro. Você tendo contato, meu, a chance de você ficar desempregado é muito baixa. Você ter um network legal, network legal e o mais importante não é só ter um network, mas a amizade mesmo. A amizade com verdadeira certeza. um com o outro. Que, Com que é cara, você já,
0: você já investe seu dinheiro? Você já tem um dinheiro guardado? Você já trabalhou? Você já bota na bolsa?
1: Cara, na bolsa não. Por quê? Eu vou explicar. Vocês devem estar dando risada agora. É, bolsa de valores, eu estava eu investindo, só que eu tive um, um estralo na minha cabeça que foi o seguinte. Para você ter resultado na bolsa de valores, você precisa ter dinheiro. Quanto? Ah, um, um dinheiro um dinheiro considerável. Para você enriquecer, a, a bolsa, ela é mais para fazer uma aposentadoria, no meu ponto de vista, para não depender do governo. Só que você precisa ter um negócio, um empreendimento. Com o dinheiro que o empreendimento te gera, que o seu negócio te gera, o seu business gera para você, você pega uma parte todo mês e coloca em algumas ações para ir construindo uma previdência, porque a gente sabe que a previdência no Brasil daqui 30 anos pode quebrar e eu não quero depender de previdência. <risos> Aí tem sim fazer uma bolsa, entendeu? Fazer um seguro, tudo, né? Uma coisa bem diversificada, empresas sólidas, um hedge interessante. Se e... pinga o
0: dinheiro na sua conta hoje, desculpa atrapalhar, você prefere investir na sua empresa, nos seus
1: negócios ou na bolsa de valores? Nos negócios, porque ó eu vou, eu, vou, eu vou falar um negócio para vocês. Se você conseguir uma rentabilidade por mês, que é muita coisa, isso que eu vou falar agora, é muita coisa, e aí o risco é alto. 1% ao mês, que já é muita coisa, é, pra mim é muita coisa 1% um ao mês na Bolsa de Valores. É, se você conseguir 1% ao mês na Bolsa, você tem um risco muito alto. Já, já falo isso. Agora, se você pega o dinheiro e abre um negócio, ah, eu comprei... É, caixa, é, alguma coisa, você comprou alguma coisa, e você vai revender. Certo? Se é um lojista ou melhor, um atacadista, que atacadista é melhor ainda. Pô, você tem uma margem muito maior quando você vende o um produto. A margem só é 20. Margem de atacado é entre 25% a 30%. Margem de lojista é na média de 50%. Então, o que acontece? Pô, você tem 30%. Então, você vendeu um, um item para um lojista, você teve 30% de margem. Não 1%, 30%. Entendeu? Agora, se você pega e é um um lojista... Pô, você teve 50% de margem, eu não tô falando que é ah, 50% na risca, não, é uma média, entendeu? é a média do logista. E aí, por isso que eu falo, e quando você é a empresa, quando você produz, sua margem até pode ser maior que os outros dois, entendeu? E quanto mais próximo você tiver na ponta, melhor, eu vejo, mais dinheiro você ganha. É, é a forma que eu vejo, né?
0: o animal, cara. E de resto, assim, você tem investimento em criptomoeda, ouro, alguma não. outra coisa? Nada. Tudo que você tem hoje, a maioria vai para os seus empreendimentos.
1: É, vai para esse negócio aí.
0: Cara, e é Eu... uma coisa... Diga não, aí, por pode, favor. Pode.
1: Não, não, comente o que você ia falar.
0: Cara, é que muitas das pessoas que estão ouvindo, por exemplo, ó, principalmente hoje nessa onda de investir na bolsa, esquece disso esquece de empreender, acho que é muito mais cômodo você abrir um home broker e comprar, e esquece de investir no seu próprio negócio. Então, é mais uma dica para quem tá ouvindo também que existe essa viabilidade de investimento. E para quem é jovem, principalmente, quer empreender, pô, o Brasil precisa de empreendedor. Acho que talvez você concorde com essa visão aí que eu tenho.
1: Sim, com certeza, precisa mais de empreendedor, precisa tem um candidato em São Paulo que quer pôr um negócio chamado jovem capitalista, né? Eu não vou falar o nome do candidato aqui, mas tem um candidato que quer colocar. Não
0: é um apoiamos cara... nenhum canal aqui, a gente é para o debate. Se quiser falar o nome dele, não tem problema, mas a gente não apoia eu não apoio nenhum candidato. Se você pode falar, não tem restrição nenhuma aqui, não.
1: Ah, tem um cara que é um cara que eu espero que ele ganhe em São Paulo, mas que seja difícil, que é o Arthur Duval por conta que ele tem uma proposta que eu achei muito interessante, que é o jovem capitalista em todas as escolas, que eu acho que é uma coisa que precisa, porque o Brasil, querendo ou não, o Brasil é um país mais voltado para viés socialistas. Né, pessoal? Aí, né, pessoal, eu gostei da proposta dele, porque hoje o Brasil, ainda bem que eu até lembrei o que eu ia falar antes, eu vou escrever até aqui para não me esquecer, o que acontece, o Brasil, por natureza, ele, é, ele tem um viés mais de esquerda, ou, além da esquerda, é um viés, assim, do, da grande maioria dos jovens é ah, vou ter, quero ter estabilidade, ser um funcionário público, vou depender do Estado. É interessante, sim, se você quer ser, pô, quem sou eu para julgar? Não sou ninguém, entendeu? Então, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Só que falta iniciativa aqui no Brasil. A iniciativa privada é não consegue, é um país muito burocrático. Ó, eu vou contar para vocês aqui, por que os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo. Nós vamos voltar agora para o século XIX. que viagem no tempo que não tá fazendo, hein, pessoal? Ó, eu vou falar de John Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan e Cornelius Vanderbilt e Andrew Ford. Esses cinco caras. Eu vou até marcar aqui, ó. O Rockefeller... O, o Carnegie, o, o Vanderbilt, aí depois do Vanderbilt veio o Ford, aí depois do Ford veio o Jape. Foi antes, o Jape Morgan, tá gente? Aí tá. Vamos lá, então vamos começar. Quem foi o primeiro cara que veio? Vanderbilt. O Vanderbilt veio com as ferrovias, aí fizeram as ferrovias. O cara foi construindo um império ferroviário nos Estados Unidos. Depois dele, veio o maior empresário da história. Esse aí foi o maior. John D. Rockefeller. Exatamente, para quem não conhece, o cara, teve... o cara construiu o maior monopólio da história do planeta. A Standard Oil dos petróleos. Aí o cara começou a crescer, crescer, crescer. E os, os governantes americanos, eles liberavam que a iniciativa privada... Aí não era o governo controlado na época, era a iniciativa privada controlada. E o país começou a explodir. Isso aí foi depois do, da guerra de secessão, da guerra civil americana que destroçou os Estados Unidos. Aí surgiu esses caras. Aí veio o Vanderbilt, Rockefeller. Depois o Rockefeller veio o Andrew Carnegie. O grande império do aço. Pra vocês terem noção, quem construiu Nova York, quem construiu Los Angeles, Chicago, o é, que mais? É, o sul da Flórida, principalmente Nova York, foi o aço do Andrew Carnegie. Foi ele que fez. As, as, as a Nova York era uma cidade plana, aí ele começou aquelas grandes estruturas de aço. O cara fez o império do aço. Depois do Andrew Carnegie, veio JP Morgan, exatamente, JP Morgan. JP Morgan veio e ele investiu nas ideias do Thomas Edison, na energia elétrica. Aí o cara começou a fazer o império, energia elétrica, energia elétrica para tudo que é lado. Aí depois o cara pegou, comprou a indústria de aço do Andrew Carnegie. Aí depois ele veio, fundou o banco JP Morgan, que hoje é o quarto maior banco do mundo, só fica atrás de três bancos da China, e é o maior banco privado do mundo que os outros três são estatais da China. E aí, o cara pegou, começou a crescer, a economia dos Estados Unidos estava crescendo de uma forma assim extraordinária. Aí, depois disso, veio, por último, Andrew Ford, da Ford. Aí o cara terminou de estourar. Aí depois veio uma outra geração. É importante ressaltar que o Andrew Ford, o Ford, ele assiste a um gigante da indústria. Agora, Aí o que acontece? O importante é que o Ford... Quando o Ford estava começando, John Rockefeller, Andrew Carnegie, o Vanderbilt já tinha falecido, o JP Morgan... Então, vamos pegar. Do, do Rockefeller, Andrew Carnegie e JP Morgan já estava velho, bem velho já. E o Vanderbilt, que foi o primeiro, já tinha até falecido quando o Ford começou. Então, o Ford começou a segunda geração de, de empreendedores, no, empreendedores nos Estados Unidos. E com isso fez com que a iniciativa privada fez a maior geração de riqueza dos Estados Unidos, e não o governo, porque o governo não gera riqueza. O que gera riqueza são a indústria e a iniciativa privada. Um país que não tem iniciativa privada é um país falido. É por isso que o socialismo não dá certo. Por isso que Cuba é quebrada, por isso que Venezuela quebrou, por isso que a Argentina está quebrando, porque é um país que, que coloca regulamentação, um país que bane os, os empreendedores, que acaba com a iniciativa privada, meu, é a iniciativa privada... É o empreendedorismo que faz o país crescer, a geração de riqueza. Temos que abrir a iniciativa privada. Eu defendo muito a escola de Viena, a escola austríaca de economia, Ludwig von Mises, menos Karl Marx aqui no Brasil e mais Ludwig von Mises. Se eu pôr uma, uma foto do Karl Marx, uma foto do Ludwig von Mises, pô, você nunca, o seu professor de história nunca falou do Ludwig von Mises, mas já falou do Karl Marx, você conhece. Então, o que acontece? Agora por que que o Brasil não cresceu? Vou contar a história do Brasil. Eu vou falar para vocês os quatro, os cinco maiores empreendedores que o Brasil já teve. Quatro deles seu professor de história nunca contou e nunca vai contar, Mais um já te contaram. Quer ver? Ó? O primeiro é Barão de Mauá ou mais mais conhecido como Barão de Mauá, mas o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Aí depois veio Matarazzo. Aí depois do Matarazzo veio Percival Facor, que eu já chego. Percival Facor não era brasileiro, gente. Percival Facor, isso aqui, isso aqui sim é uma verdadeira aula de história. Aí depois do Percival Facor veio Guilherme Guilherme, opa, um puta de um nacional, a nacionalista, Guilherme Guilherme. Então, vamos lá, quatro, falta mais um, o que será que está faltando? Guilherme Guilherme, Percival Facor, Matarazzo, nossa, falta mais. Vai, eu... Tranquilo. Eu vou até olhar aqui, quer ver?
0: Vai tranquilo, vai tranquilo.
1: Para ver quem é o que falta, porque é muito interessante a gente mostrar as duas histórias, né, pessoal? É o, era o Matarazzo, um, um Martinelli, Giuseppe Martinelli. Martinelli, pouco. Como que eu esqueci do Martinelli, o empresário que mais arriscou no Brasil? Martinelli, que foi grande fã do Matarazzo, era, ele era italiano, igual o Matarazzo. Então, vamos falar do Barão de Mauá, o Irineu é Evangelista de Souza. O Barão de Mauá, pessoal, ele é... Quando o Barão de Mauá morre, que surgem esses quatro grandes empreendedores. Então, o Barão de Mauá não é da mesma época, beleza? Teve o Barão de Mauá, mas o, o Dom Pedro II ele não, tinha inveja do Barão de Mauá. Por quê? Das seis empresas mais importantes do, do Império Brasileiro, o Barão de Mauá era dono de quatro. Todo mundo gostava do Barão de Mauá. Então, o que acontece? Hugo, o rei sempre estava, o Estado como sempre, sempre estava segurando o Barão de Mauá. Não deixava o Barão de Mauá agir. Então, o Barão de Mauá não conseguiu porque o Estado sempre esteve lá em cima que foi a época do Dom Pedro II. Depois veio o Martinelli. O Martinelli veio da Itália, não tinha quase nada, o pai dele tinha falecido. Chegou no Rio de Janeiro com um pouquinho de coisa que ele tinha, as malas, as economias dele que estava na mala. A hora que foram levar as malas, a rede estourou e perdeu tudo. E ele teve que começar do zero. Aí o cara foi crescendo, com seus irmãos, aí o Matarazzo foi crescendo. Aí depois veio... O, o Guilherme Guilherme, quem foi Guilherme Guinle? Guilherme? Guilherme Guilherme foi um brasileiro, origem brasileira, um um de nacionalista, defendia o Brasil, um super protecionismo econômico, que não é bom protecionismo econômico no país, por não deixar os estrangeiros Os estrangeiros são muito importantes para ter guerra de preço, é melhor para você consumidor final, para a gente também. Então o que acontece? Super protecionista econômico, o cara mexia mexer com os negócios de energia elétrica no Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí depois veio o Percival Fackler. Percival Fackler, ele não era brasileiro, ele era americano. Só que o cara, o sonho e o desejo dele era ir em um país subdesenvolvido e deixar aquele país igual aos Estados Unidos. Por quê? Porque na época os Estados Unidos já estavam gigante. Porque ele olhava o Rockefeller o Vanderbilt, o Andrew Carnegie, o J.P. Morgan, esses, o Ford, ele, ele queria fazer isso que aconteceu nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam quebrado na guerra de secessão, e, e fazer isso com outro país, porque ele já via que lá estava meio que saturado, vamos dizer, entendeu? Entre aspas, né? Mas estava na cabeça dele. Aí ele veio para o Brasil e quis montar. Só que ele estava na época de um herói dos professores de história, de um ditador, Getúlio Vargas... Aí, nessa época do Getúlio Vargas, ele queria abrir um negócio. Tudo que ele queria abrir, o Getúlio Vargas botava o dedo. Tudo, tudo. O Estado sempre interferindo em tudo que ele fazia. Porra, como é que você quer que um país cresça e o Estado sempre tá lá enfiando o dedo na iniciativa privada? Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Não tem nem comparação. Agora a gente pega, aí, o Guilherme Guilherme, ele descobriu petróleo no Nordeste. O Guilherme Guilherme estava trabalhando no governo Vargas. A hora que ele descobriu o petróleo no Nordeste, ninguém estava botando fé que no Nordeste tinha petróleo. Quando começou já a jorrar petróleo, Getúlio Vargas ligou por Ligou não, mas entrou em contato com o, com o Percival Faco. Perdão, não é o Percival Fá, com o, o, o Guilherme Guim, falou ó, em, em, em carta, ó, Guilherme Guim, né, é o seguinte, esse petróleo não é seu. Esse petróleo é do povo brasileiro, estamos nacionalizando o petróleo. E quebrou o negócio do cara, entendeu? Ficou do governo. Aí, se a gente pega o... O, o Percival Faco, ele abriu... Sabia que o Percival Facua era para ter fundado a Vale do Rio Doce? É, ninguém comenta isso. Agora, se a gente voltar um pouquinho atrás antes, ele não abriu a Vale do Rio Doce, mas ele abriu uma empresa antes que, seria, que ia ser a Vale do Rio Doce mais para frente, que ele abriu a primeira siderúrgica do Brasil. O, 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 o Getúlio Vargas ficou sabendo, mandou uma carta, mandou o, o Guilherme Guinle, que fazia parte do governo Vargas, chegou para o pro, pro Percival Fácula, que o Guilherme não gostava do Percival Faco, não gostava do estrangeiro. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou: ó, o senhor, o senhor, o Getúlio Vargas falou que está nacionalizando a sua indústria e o setor, nesse setor aqui, da sua siderúrgica. Ele ficou, ele não acreditava, porque lá nos Estados Unidos, na Terra, dele, não tinha essas coisas. E o Getúlio Vargas foi lá e pá, no, no negócio dele. Aí ele foi no Congresso. Quando ele chegou no Congresso, tinha dois, dois militares assim. Ah, eu gostaria de falar com os deputados. Não, não tem mais deputado. Quem manda no Brasil é o Getúlio Vargas. É ele o poderosão, o reizão do Brasil, o ditadorzão. E não tinha congresso, não tinha mais nada, entendeu? Aí ele não pôde fazer nada, ele perdeu o negócio, teve que voltar para os Estados Unidos e nunca mais voltou para o Brasil. Agora, se a gente tivesse mudado essa trajetória do Brasil, pô, hoje o Brasil seria um grande país. Só que a gente vê a diferença de um para o outro, né? Porque o Brasil não cresceu e até hoje não cresce, e por que os Estados Unidos, que estavam na merda, conseguiu crescer? Boa. E iniciativa privada.
0: Animal, cara, eu gosto muito dessas conversas que a gente discorda em vários pontos. Eu acho que assim, a ideia não é eu promover o debate aqui. É, a gente pode fazer um debate depois numa uma live debatendo algumas ideias. Acho que vai ser uma super ideia. É, eu quero para encerrar também para conhecer um pouquinho mais suas projeções que você tem. Eu não sei se tem uma projeção das eleições municipais. Se não, se tiver ou não tiver, dá um chute quem você acha que vai levar, e projeção para os Estados Unidos, que eu lembro que a gente comentou na live um pouquinho da sua projeção, rápido e curto, quais são suas projeções para a gente deixar aqui gravado na data de hoje?
1: Então vamos lá pessoal, a minha análise que eu criei para o Brasil, ela não consegue prever candidatos municipais nem governadores, já deixo claro, por mais que governador é daqui dois anos, mas não consegue prever, é só presidente. Só que eu vou dar um chute. É chute, beleza? É chute. Não é análise, é chute. Já deixo claro. Eu chutaria no Covas, em São Paulo. Se, se caso o Arthur Duval for para segundo turno, o Arthur Duval...
0: Ia ser muito aqui. louco se isso acontecesse.
1: Mas... Porque... Imagina
0: assim, a gente sempre torce. Eu fico fazendo analogia com o Flamengo. O Flamengo ano passado ganhou tudo. Pô, a gente não quer que esse ano o Flamengo continue ganhando tudo. A gente quer que o... O time é a zebra ganha, né? No futebol é sempre assim, independente se for Arthur Duval, até o Boulos, assim que é a surpresa ia ser é muito louco ver, cara. Eu acho o Covas de novo é PSDB, SDB, né? mas enfim,
1: é, Covas, então em São Paulo é o que um, mais um chute aí normal. Um chute aí e agora mudando esse cenário, agora vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos é análise, é análise. agora, eu acredito que é o seguinte nos Estados Unidos. Vou pegar aqui. O Biden ganhou, só que o Biden é o presidente mais velho já eleito. Sabia disso? É, o Biden é o mais velho já eleito. Tem quase, quase 80 anos. Então, o que acontece? Eu acredito que o Biden ele vai ficar entre um ano a dois anos. Pode ser que fique até menos, mas entre um ano, dois anos, por aí. No máximo, dois anos. Aí, depois, ele vai... Ele vai é, pedir afastamento e vai falar que é por questão de saúde ou por algum outro ato. Eu acho mais por questão de saúde, ou por Alzheimer, ou questão de saúde. Vai pedir afastamento e vai passar para sua vice, a Camila Harris. A hora que a vice dele assumir, o que acontece? Qual foi a estratégia do democrata? Para quem não acompanhou as primárias, o Sanders, bar sanders que é um, o homem mais socialista dos Estados Unidos. É como eu digo com meus amigos. O Bernie Sanders, ele é, ele é o Karl Marx renasceu nele. Ele, na, na vida anterior dele, ele foi Karl Marx. <risos> pra vocês terem noção. O cara é tão socialista que ele passou sua lua, sua lua de mel na antiga União Soviética. Ele tem quase 80, mais de 80 anos. Ele tem. Aí, então a gente vê como ele é socialista. Só que se põe um cara desse, seria, iria prejudicar as eleições. Então, qual que foi a estratégia? Põe um cara de centro, esquerda, que é o Biden. Então, colocaram o Biden. Só que põe uma vice igual o Sanders, só que de vez de ser homem, põe mulher, só que seria o Sanders mulher. Por que Sanders mulher? Porque ela é socialista no extremo, igual o Sanders. Ela é, se eu fosse dizer, ela é a segunda mulher ou a terceira mais socialista dos Estados Unidos. Isso aí é sério. isso Aí, aí tem lá, Kamala Harris. Como vice. Aí, o Trump estava sendo uma pedra no sapato da China, que eu acredito que daqui 10 anos a China vira a maior potência do mundo. Aí isso aí eu falo em outro vídeo do porquê. Aí o que acontece? O Biden fica dois anos, menos que dois anos, pede afastamento por alguma questão de saúde. Passa para sua vice, e sua vice vai pegar um governo com inflação. Com inflação, é mercado. Eu não falo hiperinflação, mas inflação em um governo em crise, como uma crise de 2008 e com inflação, que é o que eu, que é o que eu acredito. Aí, ela vai pegar isso e vai começar a... O Biden já vai chegar mais perto da China, ele já vai ser mais flexível. Só que ela vai literalmente ser um fantoche da China. E aí a China vai pá, colocar suas raízes ali, entendeu? Entendeu? Só que o maior risco dos Estados Unidos é o pessoal que nasceu de 2000, o pessoal da minha geração, a 2005. E o pessoal que nasceu em 1990 a 1999. Esses, essas duas faixas etárias são os riscos. Por que que eu falo que são riscos? Eu vou explicar. Na a minha geração, de 2000, 2005, 80% dos jovens são mais de esquerda, principalmente as meninas. 80% dos jovens da minha idade, que nasceu em 2000, 2005, 80 são mais voltado para a esquerda. Então, a partir de 2022, aqui no Brasil, quem nasceu em dois, até 2004 já é obrigatório votar. Já vai ter 18 anos. Aí, em 2024, quem nasceu. Em 2000 até 2005, não, o voto é facultativo, então não é obrigatório, mas vai tender a votar. Por isso que esse ano teve um recorde de voto. Por que tem um recorde de voto? Porque o, os jovens já começaram a votar, e os jovens nos Estados Unidos estão mais de esquerda. Por quê? Porque tem uma super dívida estudantil, desemprego está alto. Então tudo isso vai influenciando o jovem, e o jovem está mais de esquerda. O meu maior medo daqui 20 anos para o mundo é a minha geração, isso é o que eu acho mais arriscado. Então, no governo Biden, eu, é o que eu falei, o Biden, para me ficar no máximo dois anos, ou menos que um ano, ou um ano e meio, no máximo dois anos, pede afastamento por questão de saúde, alguma outra questão, e passa para a vice, a vice vai pegar o governo com inflação, com uma crise quase igual, não igual no sentido imobiliário, não é isso que eu estou falando, mas uma crise vai pegar um governo com uma recessão, realmente uma recessão brava, com um desemprego acima dos 10%, uma crise brava, uma crise com inflação, não hiperinflação, não isso, mas com inflação, e aí ela vai chegar mais perto da China. e Isso aí pode dar rolo lá nos Estados Unidos é. não, pelo pessoal que é mais do lado republicano. Essa é a minha análise.
0: Boa. É, Para quem quer saber a minha opinião, eu dei na live do dia 10 do 11 da, na Polo Trade, é uma opinião um pouco divergente da do Mário, que é super vada, super bem pautada, e tá anotado aqui, pô, Quem tá anotado na live também, quem tiver certo, pô, bacana, é, instaurou o debate. É, agradeço muito por você ter participado, Mário. Então, assim, no, no Instagram também da Singulares, eu vou postar a análise que eu tenho, é, eu vou botar alguns cortes, e o Mário também tá gravado em todos os canais. Espero que você abra um canal seu também. Você ainda não tem canal, né, Mário?
1: É assim, o problema de eu abrir um canal, que eu vejo o seguinte, como minhas análises são geralmente análises de dois em dois anos, então não teria muito conteúdo no meio. Aí eu tentaria pegar alguns conteúdos de fora para trazer para cá alguns conteúdos que eu vejo que agregam valor ou conhecimento. Acho que seria
0: super válido, cara. Acho que você é um cara super comunicativo, você tem bastante coisa para falar. Se você desenvolver um projetinho, com certeza você vai ser muito bem sucedido. Queria te agradecer e... muito. Diga aí, diga aí.
1: Eu, eu que agradeço pelo convite. Fico muito grato. e Porque todos nós vamos aprendendo um com o outro. Eu vou aprendendo com, com o Jonas e aí eu aprendo com o público dele e aí é uma troca de conhecimento uma troca de informação que eu acho muito interessante
0: com certeza e agradeço eu...
1: muito o convite aí.
0: agradeço você também, cara, um cara que trouxe uma análise totalmente diferente, eu adorei o podcast é... a gente tem podcast gravado aqui até até, final... até começo do ano que vem para soltar e eu faço questão de soltar com, com você o mais rápido que eu conseguir, talvez na semana que vem eu já vou botar no ar o seu eu gostei muito do papo, um papo muito atual, que não pode ser perdido com o tempo, a análise foi muito boa, muito bem pautado todos os argumentos que você constrói, você é um cara cara, com certeza vai ter muito sucesso na carreira, é, fico feliz de agora poder acompanhar mais perto, espero que a gente mantenha contato, Nossa, e que você certeza. participe mais vezes também de lives, de alguns vídeos que eu vou fazer aqui, tanto para a minha série, quanto para mais podcasts, está super convidado. É só...
1: Ó. Convidando eu, é, é 100% de certeza de eu ir, porque eu adoro ir participar desses convites, eu adoro mesmo.
0: Quando você estiver famosão lá, trabalhando numa baita empresa, eu vou te chamar, você vai ter que aceitar também.
1: Com certeza.
0: Então, ó, já siga o Mário aqui na rede social, tô deixando aqui embaixo pra vocês. Siga o esse PODCAST também. Conteúdo de altíssima qualidade, com pessoas como o Mário trazendo ele aqui. E até semana que vem. Quer deixar
1: alguma mensagem final aí, Mário? Eu peço que vocês se inscrevam no canal Fausto Botelho, canal Economia Fácil e também o canal Apolo Trade. Se inscrevam aí no canal do Johnny, dê o like aí, compartilhe o vídeo, comente aí o que vocês acharam. E é isso, isso.
0: aí. Beleza. Valeu, Mário. Obrigado e até semana que vem.
1: Até.